1: Hoy lunes quería compartir con todos ustedes dos motivos que me parece a mí son para estar orgulloso, para estar contento, para no perder la esperanza, para ver que hay un rescoldo, quizá como los macabeos, desde donde pueda resurgir una Europa mejor, una España mejor. Son dos situaciones distintas, creo que no son equiparables ni comparables, pero creo que las dos pueden ser eso, indicios de esperanza. La primera que quería comentar con ustedes es la hazaña, me atrevo a decir, de Enrique. Un joven francés que estaba de peregrinación por las catedrales de Francia y que cuando pasa por Anne en sí se encuentra como en un parque hay una persona de origen sirio que ataca con un cuchillo a las personas que están en el parque. En ese ataque hiere de más o menos gravedad a dos adultos y a cuatro niños. Y Enrique pasa por ahí, no duda en actuar. No duda en poner en riesgo su vida por salvarla de otros. Me parece un gesto heroico. Me parece un gesto que recuerda mucho a ese otro héroe español del que parece que es posible que se inicie el proceso de canonización que fue Ignacio Echeverría ese joven español que al ver cómo unas personas de religión musulmana atacaban en un parque en Londres a los que estaban por allí, mataron a varios si no recuerdo mal, y él no dudó en arriesgar su vida por salvar incluso a algún policía que corría en sentido contrario al peligro. A Ignacio Echavarría ese paso le costó la vida. Enríe Gracias a Dios, no. Pero Henry nos demuestra que todavía hay personas en este mundo que son capaces de mirar más allá de sí mismos. Pero que son capaces de mirar más allá de sí mismos hasta el punto de arriesgar su vida por salvarla de otros. Y creo que eso es una excepción en el siglo XXI. Que si por algo se caracteriza es por un siglo en el que hay un individualismo atroz y en el que a la vida le hemos dado tal valor que lo único que nos preocupa es conservarla a cualquier precio y, por supuesto, no arriesgarla y menos por otros. Que haya personas como Henri, como Ignacio Echevarría, creo que nos recuerdan que el hombre sigue estando bien hecho. Que el hombre está hecha por esa vocación al amor. Y que esa vocación al amor, como nos enseña nuestro maestro Cristo, muchas veces puede llevar a entregar, en este caso a arriesgar la vida por otros. Y con personas como Henri o como Ignacio Echevarría, no me cabe duda de que es posible construir una Europa, una Francia y una España mucho mejor que la que tenemos con personas que son capaces de entregar su vida por otros no me cabe duda que es posible la recristallización de España de Francia y de Europa y por eso además de estar contento porque Henry pudiera salvar su vida pues estoy orgulloso de que haya personas como esas en la Europa de hoy porque hay que decir, solo he podido ver un vídeo donde se ve cómo él va persiguiendo eh, al, al atacante, cómo el atacante huye, cómo él en un momento dado le persigue. Es decir, que a él no le basta solo con expulsarle del parque, sino que él le persigue, pues no vaya a ser que ataque a otras personas. Creo que luego se dio pie a que alguna persona más le ayudara y le pudieran reducir. No sé si porque llegó la policía o porque otra persona la ayudó. Pero también hay que decir que no fue una ayuda masiva, ¿no? lo cual nos demuestra pues la extraordinaria categoría moral de Enrique, en el mismo sentido que la que tenía Ignacio Echevarría. La segunda, y ya digo que no es comparable, pero que también me anima, es la celebración del Corpus Christi, en especial las procesiones que se celebran el jueves. A mí me maravilla que haya ciudades que sigan apostando porque el Corpus Christi se celebra cuando es. El Jueves Santo. Esos tres jueves que brillan más que el sol, que ahora mismo litúrgicamente solo hay uno, el Jueves Santo, porque el Corpus Christi y la Ascensión en muchos sitios se ha pasado el domingo. Y creo que, que es algo para tomar nota: que se celebre el Corpus los jueves. Creo que no tenemos los católicos por qué amoldar nuestras fiestas al calendario civil. Y si por la razón que sea se considera que el Corpus como jueves no tiene que ser fiesta civil, no pasa nada. Pero podemos celebrar la fiesta litúrgica en su día. Pero sobre todo lo que me gustaba es el detalle que se hacía público, yo lo he conocido a través del blog de la cigüeña de la torre, en el que ya saben todos ustedes que en Toledo normalmente el ejército participa en la procesión del corpus. Concretamente, los eh, estudiantes o los soldados de la Academia de Infantería en Toledo. Y como bien saben, bueno, pues es una propuesta voluntaria. El Ministerio de Defensa aceptó que pudiera haber una representación voluntaria de los eh, estudiantes de la Academia de Infantería. Bueno, y según he leído en la noticia, toda la Academia se presentó voluntaria para acompañar al Santísimo por las calles de Toledo. Bueno, pues creo que eso también es un motivo para estar orgulloso. Que esos que van a ser futuros oficiales del ejército español no tengan miedo en prestarse como voluntarios para acompañar al Santísimo por las calles de Toledo, pues a mí me hace sentir orgulloso. Eso no quiere decir, ni si, que, que, y no sé si son muy virtuosos, son muy santos o no, lo que me parece digno de reconocimiento en esta época que vivimos en España es que no tengan miedo a significarse en un acto religioso. En un acto además en el que acompañan al rey de reyes por las calles y le rinden honor. A mí, pues, ¿qué quieren que les diga? Esa noticia también me ha llenado de orgullo y de esperanza, de ver que aquellos que serán futuros oficiales, pues, no tienen problema en prestar honor al rey de reyes ojalá estos dos actos que a mí me han venido a conocimiento pero que seguro que hay más bueno pues nos sirvan para tener presente que es posible recristianizar España que hay elementos para ello y que lo único que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra comenzamos Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. yo lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis tallas que es quien les habla y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder presentar este, este programa de católicos, en la vida pública. Un lunes. Bueno. Pues que vamos a intentar empezar un poco ordenados. Y por eso. Pues les vamos a recordar. Que si ustedes quieren participar en el programa. Pues lo pueden hacer de tres maneras. Una directa. Es a través del WhatsApp. Del programa. O de Radio María. Es un WhatsApp. Que solo está vivo. Durante el directo del programa. De acuerdo. Luego ya. No. No se sigue. Y que es el 668. 594383 668 594383. Saben también que aquellos que quieran pueden escribir al mail católicos en la vida pública arroba <coughs> radiomaría y, y bueno, pues ahí también eh, podemos tener comunicación para cuestiones que ustedes quieran, o críticas que quieran hacer, o dudas que tengan, o lo que fuera. Y luego, pues, trataremos de darles eh, entrada en las llamadas, que ya saben, pues, que aunque a veces no somos lo suficientemente disciplinados, es la parte que más nos gusta del programa. Si bien parece que últimamente estamos teniendo algún problema que pueda hacer que no se oiga bien. Entonces, bueno, probaremos si funciona fenomenal y si seguimos teniendo con algunos problemas de que se corta, entrecortan las llamadas, pues, no, no daremos paso. Aprovecho para agradecer, porque entraron después del programa, justo después, o, o durante el programa, pero yo ya había acabado unas personas que agradecía un poco que este programa pues le permitía conocer información sobre leyes que no se solían enterar y me enviaban una imagen de Ávila. ¿Eh? Entonces, sí, la verdad que ese es uno de los propósitos de este programa, ¿no? Queremos seguir la actualidad política desde la óptica de los principios no negociables de Benedicto XVI. Y en ese sentido, pues a nosotros nos parece importante hacernos eco de las leyes que van surgiendo, porque muchas veces esas leyes no se conocen, esas leyes no tienen suficiente eco en los medios de comunicación y pasan desapercibidas, pero al final esas leyes impactan de forma muy importante en nuestra en nuestra vida y muchas veces no somos conscientes de ello y sí a veces sé que eso da pie a que hagamos críticas a los partidos políticos tanto del gobierno como de la oposición repito siempre desde la óptica de los principios de la doctrina social de la iglesia y concretamente de esos principios no negociables de benedicto XVI pero y sé que eso pues a veces molesta cuando hablamos de, de partidos pero creo que para eso estamos en este programa. ¿no? La doctrina social de la Iglesia nos enseñaba nuestro maestro José Luis Gutiérrez, no es una teoría. ¿Mm? Está para hacer la vida. Y hacer la vida quiere decir aplicarla a la vida. A la vida política, a la vida social, a la vida económica. Y eso pues, implica hablar de los partidos. de los partidos políticos. Me hacían una pregunta también sobre la posición del aborto de Vox bueno eh, porque yo había hecho una declaración bueno, eh, ya saben ustedes pues que yo soy muy crítico eh, en relación con la, eh, con la cuestión de la defensa de la vida por supuesto con Podemos y con el PSOE y también con el Partido Popular ¿eh? porque en las últimas declaraciones, bueno, pues el Partido Popular aparte de haber incumplido el compromiso de no haber derogado la ley del 2010 bueno, pues hubo unas declaraciones a raíz de la última sentencia del Tribunal Constitucional por parte de, Raj de Feijo en la que decía que le parecía bien, ¿no? una sentencia que en principio consagra el derecho al aborto en la legislación española. ¿no? Por tanto, pues eh, como digo, eh, soy muy crítico con la posición del PP, pero es verdad que tampoco soy especialmente eh, entusiasta de la posición de Vox. ¿Y por qué digo esto? Y trato de explicar esto que me preguntaban en el, en el último... Pro ya digo, en el WhatsApp, pero antes de acabar el programa. Bueno, porque es verdad que Vox eh, tiene un planteamiento en su momento claro y siempre lo ha defendido de que va a derogar la ley del 2010. Y eso me parece bien. Me parece bien que se derogue la ley del 2010. Pero de ahí no pasa. Es decir, eh, Vox luego nos dice que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que es mucho. Pero no concreta, ¿Mm? no concreta cómo quiere proteger la vida una vez que derogue la ley de 2010. Muy en sus inicios, estoy hablando, yo ya hablo, les hablo muy de memoria, yo creo que fue en el programa de 2016 o por allí, uno de los primeros programas extensos que hizo Vox, bueno, venían a plantear una ley de supuestos. ¿Mm? Eh, mejor, por supuesto, que la ley de 2010. Mejor incluso que la del 85, en tanto en cuanto evitaba el coladero del supuesto psicológico, pero a mí me parece poco. Pero la cuestión es que si allí, allá por 2016-2017, ya les digo, no recuerdo bien la fecha, Vox concretaba mucho esa posición, lleva mucho tiempo en que solo habla de que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y me parece fenomenal, y es importante decirlo, porque el resto de partidos no lo dicen. Y eso es importante. Y repito, sigue diciendo que va a derogar la ley del 2010, pero no concreta. ¿Qué va a hacer después? Y yo creo que en estos temas son lo suficientemente importantes para que los partidos sean transparentes. Y por eso digo que, desde mi punto de vista, dentro del arco parlamentario, la posición de Vox en materia de defensa de la vida es la mejor. Pero me parece insuficiente y tampoco me genera mucho entusiasmo. También me preguntaba si había partidos que defendían de verdad... Eh, la, la vida desde la concepción hasta la muerte natural y sí, lo que pasa que si les soy sincero a todos ustedes ahora mismo no sé en qué situación están esos partidos. ¿eh? Hace unos años pues en el programa hemos hablado varias veces de cómo hay partidos como Alternativa Española, como la Comunión Tradicionalista Carlista, como Familia y Vida, incluso como Sain que es un partido que si entramos en ese esquema izquierdas-derechas pues estaría más en un entorno de izquierdas, pero son cuatro partidos que claramente cumplían con los principios no negociables de Benedicto XVI en cuanto a defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, de verdad, es decir, estableciendo que no legalizarían el aborto, eh, defendían la familia, comunión entre hombre y mujer indisoluble y esto defendían también la libertad de educación y la promoción del bien común. La realidad es que a día de hoy eh, no sé si estos partidos se presentan o no. En su momento se presentaron ¿eh? durante varios años. Incluso hubo un momento que hicieron una coalición, los tres primeros, Alternativa Española, Comunión Tradicionalista Carlista y Familia y Vida. Y Sainz se, pre se presentaba por otro lado. Pero la verdad es que desgraciadamente pues no contaron con el apoyo de aquellos que defienden los principios no negociables. Eh, entonces, a día de hoy, eh, no sé si se presentarán para las elecciones para las elecciones generales. Entonces, no sé si, si habrá esa opción. Hay también quizá algún partido minoritario de nueva creación que esté en esa línea, pero ahora mismo eh, no les puedo decir. Entonces, eso es un poco por explicar, que me preguntaba un poco que me había entendido o, o había tenido la sensación de que soy crítico con Vox respecto de la defensa de la vida. O pues sí, soy crítico, aunque pueda reconocer que es la posición más firme dentro de los partidos con representación, pues honradamente en lo personal me parece insuficiente y luego también en lo político me parece poco entusiasmante que no me digan cómo van a concretar esa defensa de la vida. Por supuesto que no están en la línea de otros partidos que reconocen el derecho al aborto como son el resto salvo UPN, pues como son el resto de partidos del arque parlamentario, desde el PP hasta, hasta la extrema izquierda. ¿no? Es verdad que en el PP pues nos podrán decir que en los estatutos no se dice eso, pero las declaraciones de Feijóo en ese sentido han sido bastante claras. Pues el PP tendría que clarificar su, su posición. Y de Vox pues ya, ya ha explicado el porqué de la falta de, de entusiasmo. Hay quien puede pensar que esa posición es quimérica, ¿Y que es pedir un imposible? Mm, no lo comparto. ¿Que pueda ser difícil que los partidos quieran hacer eso? Lo acepto. Pero la experiencia de Estados Unidos demuestra cómo. Cuando la gente se empeña y se compromete y demuestra a los partidos que hay temas que les importan, pues la realidad es que el Partido Republicano, que en los años 60 no era un partido pro vida claramente, hoy en día es un partido probida, dentro de que dentro del partido hay personas y fuerzas que no son provida Pero el partido es provida y cuesta que salga un senador que no se manifieste pro vida. Y estamos viendo cómo eso está provocando pues que en más de, del 40% de los estados de Estados Unidos, lo comentábamos la semana pasada, todos ellos, mmm, me puedo colar, pero todos ellos y si no la gran mayoría de ellos gobernados por gobernadores republicanos, pues están restringiendo de forma muy sensible el, el aborto. Por tanto, se puede. Y eso es porque ha habido movimientos sociales que han dado relevancia e importancia a qué hacen los políticos a la hora de defender la vida. ¿Eh? No se han preguntado por el mal menor, no se han preguntado por el posibilismo, no se han preguntado por quién va a gobernar si no gobiernan. No, no. Nosotros lo que queremos es gente que defienda la vida. Y cuando los políticos han visto que no estaban dispuestos a votar a aquellos que no defendieran la vida, aunque vinieran otros que no la defendían, pues entonces los políticos han girado. Y yo creo que esa fortaleza, vamos a llamar, de la sociedad civil respecto de la defensa de la vida en el ámbito político, pues, pues ha faltado. Por eso digo, quimérica, bueno... Eh, nadie pensaba que se iba a revertir la sentencia Roe vs Wade y al final, 40 años después, 40, no, casi 50 años después, pues se ha podido hacerlo. Y nadie pensaba que eso podría suponer un retroceso importante del aborto de Estados Unidos y creo que lo va a suponer. Lo cual no quita que haya otros estados demócratas que estén haciendo más barrabasadas. Pero eso... En algunos estudios que están saliendo, por mucho que en algunos estados demócratas está creciendo el aborto, no compensa ni mucho menos los descensos de abortos que se están produciendo en, en los estados que están restringiendo la posibilidad legal del aborto. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, quimeras o no, eh, las cosas... Si se quiere, se puede, ¿no? Y no es que queramos hacer de nosotros nuestro el grito de, de Podemos, pero yo creo que, que en eso tienen razón. Si se quiere, eh, se puede. Lo que pasa es que hay que querer. Hay que querer. Tanto a nivel social como a nivel político. ¿no? Y un poco relacionado con esto, porque muchas veces quizá pues no pueda resultar extraño pueda resultar incluso pesado y a veces pues que no se comprenda bien el porqué de esta insistencia en los principios no negociables ¿no? y yo creo que esto viene a colación es pues interesante volver a retomar esta cuestión porque no dejamos de estar en, en periodo preelectoral ¿no? a punto de unas elecciones generales y hay quien puede decir oye pero ¿por qué tanta pesadez por parte de Luis Tallas con estos temas? bueno yo la verdad tengo una convicción que además creo que es cierta y que la historia demuestra. Y es que si una sociedad no defiende y vive los principios no negociables, esa sociedad está abocada al fracaso en todos los aspectos. Cuando hablo en todos los aspectos hablo del económico, del social y del político. Y es verdad que a lo mejor uno mira por el mundo y dice, hombre, pues no sé, Estados Unidos ha tenido muchos años el aborto y casi un aborto libre en muchos sitios y es una gran potencia económica. Bueno, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero cuando uno, y no soy yo porque no conozco a fondo la realidad americana, se va dando cuenta que la sociedad americana es una sociedad resquebrajada, es una sociedad débil, es un imperio que empieza a ver que ya no es capaz de tener el poder homogéneo en el, en el mundo, que piensa que ya se lo pueden arrebatar otros, como China, que tiene una gran debilidad de natalidad, que tiene una incapacidad fuerte para asimilar la inmigración, cosa que hace 100 años no tenía, que tiene la institución familiar destrozada, y todo eso le está debilitando seriamente como nación. Alguien puede pensar que China, que ahora es un monstruo económico y quizá pues, el llamado a ser el líder global, bueno, la gran preocupación que tienen hoy los gobernantes chinos es la falta de natalidad. Y esa falta de natalidad viene derivada de que durante muchos años China ni ha protegido la familia ni ha protegido la vida. Y podemos hablar, como dicen muchos analistas, de un gigante con pies de barro. Y esos pies de barro es la natalidad. Estamos viendo, eh, además cuando uno mira datos macros de Estados Unidos o de Occidente, cómo, aunque teóricamente las rentas per cápitas como tal no parecen disminuir, la realidad es que los salarios cada vez en proporción son más bajos en términos reales y el endeudamiento de las familias cada vez es mayor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las familias para mantener los niveles de vida de generaciones anteriores necesitan endeudarse. Con lo cual todo eso demuestra que algo no funciona bien en el sistema. Entonces, bueno, yo no digo que en el corto plazo una sociedad no pueda vivir contra los principios no negociables y a pesar de eso mantener un bienestar económico lo que estoy convencido es que en el medio y en el largo plazo ese bienestar económico se acaba resintiendo porque al final no hay sociedad y como no hay sociedad esa, esa nación no puede seguir prosperando y poco a poco se irá empobreciendo a base simplemente por el hecho de que no hay reemplazo generacional al no haber niños ¿Mm? A veces simplemente por el hecho, que el hecho de haber debilitado y haber hecho casi desaparecer la familia. Una de las bondades de este adelanto electoral es que la ley de familias de momento no podrá ser promulgada. Y eso supone que de momento legalmente no se va a borrar lo que es el concepto de familia. Porque si bien podemos decir que legalmente el matrimonio es el mayor contrato basura de toda la legislación española. Suponiendo que tengamos que aceptar que el matrimonio es un contrato. Pero bueno, en el ámbito civil así lo tratan. Eh, eh, la ley de Leyone Velarra sobre las familias hubiera supuesto hacer desaparecer el concepto de familia y entonces en esta línea quería recoger que les invito a leer a todos ustedes un artículo de Jorge Soleil en el debate sobre la descivilización el concepto de moda del que todos hablan y que me parece que es algo que es interesante y que puede... Tener interés, recordarlo ahora, porque creo que liga con esta cuestión que estamos hablando de los principios no negociables. José Soleil pues, será conocido muchos de ustedes, primero porque es uno de los intelectuales católicos más importantes, creo yo, que hay hoy en día en España, porque es muy prolífico y porque alguna vez pues, hemos tenido la suerte de tenerle en el programa. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Descansamos unos breves minutos y abordamos este artículo que publicó en el debate el sábado pasado, Descivilización, el concepto de moda del que todos hablan.
2: The sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long.
1: cuando son las 8 y 32 minutos en la península, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Sallas. Y les proponía que después de la pausa íbamos a hablar de un artículo de Jorge Soleil referido a la cuestión de la destivilización. ¿Por qué aborda esta cuestión Jorge Soleil? Porque recientemente Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, y nada dudoso, ni de católico, ni de conservador, ni de tradicional, ni de derechas, ha señalado en referencia al clima de violencia que se vive en Francia, que ninguna violencia es legítima, ni verbal, ni contra las personas. Tenemos que trabajar a fondo para contrarrestar este proceso de descivilización. Claro, el hecho de que Macron haya utilizado este término, descivilización, que responde a un libro que en su momento publicó Renaud Camus eh, hablando bueno, pues de, de esta cuestión y que es un escritor, pues ya saben ustedes que como ha escrito sobre esto y sobre la cuestión migratoria en, en Francia, pues ya se le ha etiquetado como eh, de extrema derecha. ¿no? Entonces digamos como que en el ámbito progre francés pues ha dolido que Emmanuel Macron utilice una terminología que ellos asignan o atribuyen a la extrema derecha. A nosotros las etiquetas no nos importan. A nosotros lo que nos importa es ver si los conceptos son reales y son verdaderos. Claro, hablar de procesos de descivilización es hablar de una marcha atrás. Es decir, es hablar de que una sociedad que ha ido ganando ámbitos de civilización, claro, y alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué es civilizar? Bueno, civilizar una sociedad, que aquí podríamos hablar, sí, una sociedad, en el fondo es ir haciendo o ir provocando que la convivencia en esa sociedad se haga a partir de la premisa de la protección de la persona, de su dignidad, de su libertad. La libertad entendida en sentido clásico y católico, ¿de acuerdo? No en sentido liberal y progresista. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos que una civilización, una sociedad se civiliza? Bueno, porque cada, cada vez más... Su forma de vivir es acorde a la dignidad de la persona. Porque cada vez más en esa sociedad es posible vivir la virtud. Porque cada vez más esa sociedad apoya a que la persona sea virtuosa. Y por tanto se perfeccione. Claro, ese proceso de civilización se da realmente en el mundo occidental, a partir del cristianismo. Es verdad que las sociedades griegas y romanas eran superiores a otras civilizaciones que había existido antes y, en cierta medida, un poco más civilizadas, pero eran sociedades bastante bárbaras, donde, por ejemplo, cabía la esclavitud, donde las mujeres no tenían ningún reconocimiento, donde en muchas ocasiones la sexualidad llevaba a que las mujeres y los niños fueran cosas de usar y tirar ¿eh? donde no aparecía el concepto de dignidad de persona y muchas personas se consideraban objetos en concreto los esclavos y en parte las mujeres y también los niños ¿Vale? entonces con la llegada del cristianismo aparece un proceso de civilización largo que lleva tiempo, ¿no? Y que se va haciendo a partir de la de la vida, vamos, de la fe cristiana. Estaba buscando aquí un párrafo, ¿no? Una mirada a la evolución de las costumbres de Europa, nos dice Jorge Soleil, nos muestra el largo y arduo camino porque el cristianismo fue suavizando los usos socialmente admitidos, desde luchar por erradicar la esclavitud que prácticamente en la Edad Media estaba erradicada. A los esfuerzos por limitar la violencia en caso de guerra. El otro día escuchaba un vídeo muy interesante de Fernando Paz donde explicaba todas las restricciones que la Iglesia fue poniendo al ejercicio de la guerra, que decía prácticamente la hacían imposible, no se podía guerrear en domingo, en días festivos, no se podía perseguir a los cristianos, el trato que les había que dar, etc, etc, etc. ¿Eh? La paz y tregua minimal, no se podía, había que distinguir entre beligerantes y civiles, ¿eh? analicen esto en las guerras del siglo XIX y sobre todo en la segunda guerra, eh, primera y segunda guerra mundial, sobre todo en la segunda, donde no se distinguió entre civiles y, y militares, beligerantes, cosa que desde una óptica católica es inaceptable, ¿eh? las leyes de la guerra, cómo se erradicaron los duelos, evitando que cada uno se tomara la justicia por su cuesta, cómo la fe cristiana fue conformando una nueva forma de comportarse, de relacionarse, cómo eh, realmente, podemos decir, que instituyó lo que es la familia en su sentido natural, eh, dio preeminencia, no preeminencia, protegió y puso en su lugar a la mujer, cómo ordenó la vivencia de la sexualidad, y podríamos poner un millón de ejemplos de lo que ha sido todo ese proceso de civilizador de, de Europa y eso es civilizar, y eso es civilizar, y por tanto, eso lo que permite es una sociedad en la que se puede vivir en común, en la que se puede vivir juntos, en la que se puede vivir la virtud y que ayuda a la perfección de sus miembros. Claro, ¿qué nos encontramos hoy? Y por eso hay quien empieza a hablar de descivilización, Dice Jorge Soleil, la realidad en Francia, y apunta, yo creo que con acierto, y cada vez también más en España, es que se suceden las agresiones de baja intensidad. Crece la delincuencia y el consumo de drogas. La pornografía se consume desde edades cada vez más tempranas. Los espacios comunes se degradan. Se evapora la educación más elemental. Creo que todos podemos ver esto, como la chavacanería se está convirtiendo en norma, la mala educación la falta de respeto a la autoridad o el no reconocimiento de ninguna autoridad, como cada vez vemos que hay una sociedad más violenta. Eh, daban un dato en este vídeo que estaba escuchando, cuando a finales del franquismo la población presidiaria en España eran 8.300 personas. Ahora estamos por los 70.000, creo que dijeron, y hemos llegado a tener 90.000. Eso es reflejo de una sociedad violenta. que va mucho más allá de todo el terrorismo de ETA, sino que hay una violencia en el día a día. La gente ve ¿eh? que se vive con una cierta agresividad, como cada vez hay un mayor individualismo, como el tema del sexo está desbocado. Estamos viendo todo el tema de los, de, de los abortos, casi 90.000 al año, ¿eh? durante muchos años cerca de los 100.000, la destrucción de la familia cita un comentario de Gregorio Luri que debió poner en, en Twitter no, señalando cómo un día en Barcelona se metió en el tren se vio rodeado por un grupo de jóvenes del área metropolitana de Barcelona que podían ser mis nietos no creo que tuviesen más de 16 años sí, viajaban en el surrealista tren de las discotecas del Maresme aquellas criaturas rebozadas de maquillajes llevaban si eran chicos ropas que parecían dos tallas más grandes que las que necesitaban y si eran chicas dos tallas más pequeñas sin ningún sentido del pudor, nada más subir al tren comenzaron a beber alcohol fuerte y barato, mientras comentaban a gritos que quien llevaba polvos mágicos y pastillas. Hablaban de sexo, de palizas, de celos y se reían mucho, con una risa un poco falsa que intentaba aparentar que cada uno se lo pasaba mejor de los que estaban a su lado. Bueno, pues esto es un reflejo de lo que se ve en nuestra sociedad. Y eso recuerda un poco a una cierta barbarie, a personas sin educación que ahora no juzgamos a las personas concretas porque a lo mejor no han tenido la suerte de recibir una educación pero eso demuestra que estamos en un proceso de descivilización que la propia sociedad ya no civiliza ¿y cuál es el problema? como cita Jorge Soleil que levantar una civilización es muy costoso pero que destruirla cuesta muy poco pero volverla a construir es muy costoso. Y entonces hay quien se extraña, como diciendo, bueno, pero si cada vez tenemos más leyes que impiden comportamientos, vamos a llamar antisociales y demás, y esto parece que no funciona. Y entonces Jorge Soleil eh, cita una metáfora muy interesante en el discurso de la dictadura que hace Donoso Cortés. Cuando Donoso Cortés habla de que en la sociedad hay dos termómetros, el que mide la represión interior y el que hace el que mide la represión exterior. Y dice, a mayor represión interior, que solo está motivada por el propio individuo y por la religión, es decir, porque hay códigos morales que nos invitan a comportarnos de una manera concreta, la sociedad vive en paz sin necesidad de muchas leyes que restrinjan la vida pública. Porque de suyo la gente es honesta y actúa bien. Eso no quiere decir que no haya leyes, porque nunca va a estar el paraíso en la tierra. Pero no hacen falta muchas leyes, porque la gente de suyo actúa honestamente. Dice Donoso, cuando la represión interior te cae, porque no hay un código moral, religioso, porque no hay unas tradiciones que se transmiten y que indican unas costumbres, unas formas de hacer, de comportarse, sube el termómetro de la represión exterior colectiva y política. Cada vez más leyes, cada vez es necesario más policía. Pero ¿qué estamos viendo en nuestro tiempo? Que esa represión exterior, necesaria porque se ha llevado al mínimo la represión interior, porque nos han dicho que la religión es una tontería, que cualquier código moral es una restricción a nuestra libertad y hay que eliminarlos, esa restricción política no es capaz de controlar esa descivilización que produce violencia y comportamientos antisociales. Y por eso hoy nuestras sociedades se ven desbordadas. Porque estamos llegando a tal nivel de descivilización que las administraciones no son capaces de encauzar. Y claro, aquí entra también en el debate, por decirlo así, el obispo de Nanterre, Mathieu Rus, y nos dice... Si lo que está provocando esta destivilización es una voluntad que no reconoce ningún límite a sus deseos, que no se siente vinculada a nada, que no admite ningún tipo de restricción a sus pulsiones, no serán precisamente las leyes de ingeniería social que se han desplegado en Occidente en base a este presupuesto ideológico. Uno de los factores esenciales a la hora de impulsar esta proceso de descivilización claro Monseñor Russo está poniendo el dedo en la llaga este proceso de descivilización está siendo fomentado e impulsado por nuestras élites políticas que fruto de esa concepción de que la libertad humana consiste en autodeterminación absoluta están promulgando leyes que permiten o que provocan esta descivilización Dice, parece contradictorio, porque es un debate que ha surgido ahora en Francia, que unas élites políticas que promulgan leyes desde el derecho a la autodeterminación y aprueban el derecho al suicidio, que es la consecuencia última de la autodeterminación, ya puedo hacer conmigo lo que quiera, incluso quitarme la vida, a su vez quieran imponer leyes que limiten esa capacidad de autodeterminación en otros ámbitos como el de la violencia. Es incoherente es incoherente y por eso estas sociedades a partir de estos presupuestos son incapaces de paralizar los efectos de este proceso de descivilización. Aquí pasa un poco lo que suele decir, eh, aquí lo cita Jorge Soleil a Vázquez de Mella, que nos encanta elevar tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Nos molesta las consecuencias del proceso de descivilización y nos dicen nuestras élites que hay que corregirlas pero no quieren modificar las causas que están provocando este proceso de descivilización. Y alguien dirá, ¿qué tiene de malo estar en un proceso de descivilización? Bueno, tiene de malo que cuando no hay civilización estamos en la barbarie, yo suelo decir en la selva. Y en la selva lo que domina es la ley del más fuerte. Y eso es una sociedad invivible. Pues creo que que este, este artículo de Jorge solay que habla de este proceso de descivilización, pues viene muy al caso cuando hablamos de los principios no negociables. Y creo que nos debe apuntar a otra cosa. Efectivamente, en una sociedad donde no se protege la vida, donde no se protege la familia, donde no se asegura la libertad de educación, donde no se promueve el bien común, no se civiliza, se desciviliza. Y entonces alguien puede decir, bueno, ¿y cómo podemos revertir o luchar contra este proceso de civilización? Bueno, en primer lugar, siendo coherentes en la evidencia de los principios no negociables. Pero luego, además de eso, enseñando en nuestros ámbitos a vivir la virtud, a vivir la urbanidad, a vivir en el agradecimiento, a vivir en el respeto a los demás y en especial a las autoridades. Y ahí estamos hablando de costumbres como las formas de vestir, como las formas de comer, como las formas de hablar, como las formas de relacionarnos, volviendo a poner en valor el pudor que protege la intimidad tanto del cuerpo como del alma. ¿Mm? Todos esos, que esto ya nos da tiempo hoy en el programa, son elementos en los que podemos basarnos para no solo paralizar este proceso de descivilización, sino para revertirlo. Porque ser lo que tradicionalmente se ha denominado siempre un caballero cristiano no solo es vivir las virtudes, vamos a llamar sobrenaturales, sino también las virtudes naturales. Y dentro de la virtud natural está la educación, el saber comportarme en sociedad el saber tratar con los demás. ¿Eh? Y eso conlleva muchas, eh, muchos aspectos. Pero ¿qué vemos hoy? Que lo que se ha convertido en norma es la vulgaridad, la chabacanería, la comodidad. Y ahí hay un proceso que se suele seguir y es que se empieza primero por estas tendencias que no parecen no ideológicas, lo chabacano lo vulgar. Y de ahí luego, cuando alguien compra esa forma de vivir, es más fácil que ya no valore y rechace los principios no negociables. Y una vez que no valora y rechaza los principios no negociables al principio en la teoría, luego acaba viviendo como si ellos no, no existieran. Nos quedan como unos 5 o 6 minutos de programa. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos dar paso a llamadas. Por eso les recuerdo que pueden llamar al 911, 0059419 910059419 Bueno, hemos recibido algún, algún WhatsApp. Si Dios Todopoderoso permitió a la primera pareja humana comer el fruto prohibido, los políticos no podrán impedirlo por ley. Eh, no, claro, pero vamos a ver, yo creo que eh, son dos cosas distintas que el pecado va a estar presente siempre en la sociedad por supuesto que la ley no es suficiente para impedir los no solo los pecados sino los comportamientos antisociales por supuesto por eso es necesario más que la ley y en el fondo es esto lo que nos viene a explicar la regla de los dos termómetros de donoso cortés me lo comentaba de otra manera hace mucho tiempo otro de los grandes intelectuales católicos en España poco conocido pero de los grandes intelectuales está Tanislao Cantero que yo les animo a que en la revista Verbo lean sus artículos eh, la ley sin un pueblo virtuoso no sirve de casi nada por eso estamos viendo cómo muchas analistas ven que efectivamente que la sociedad a pesar de que hay leyes que tratan de Impedir comportamientos antisociales no son suficientes, claro, porque cuando no hay un pueblo virtuoso, la ley se vuelve insuficiente. Cuando hay un pueblo virtuoso, al margen de que hacen falta pocas leyes, esas pocas leyes sirven para alcanzar a esa minoría que es antisocial. Y muchas veces ni siquiera hacen falta leyes para ello, porque es la propia, el propio contexto social el que hace que aquellos que tuvieran tentación de comportamientos deshonestos, en muchos casos se corrijan. Cuando no se corrijan, se aplica la ley y no hay problema. Entonces, claro que la ley no basta solo para impedir los comportamientos antisociales o el pecado, por hablar en esos términos. Aunque no quiere decir eso, que todos los pecados te deban tener una persecución legal. ¿eh? Pero dicho eso, es justo lo que estamos diciendo, claro. Es que hace falta lo que llama Donoso el, la represión interior. ¿Y qué es la represión interior? Bueno, que uno vive de acuerdo con códigos morales que le invitan a vivir la perfección. Y eso en castellano se llama códigos morales religiosos. Y en este caso de España, moral católica, que es la moral natural. Cuando a la población se le invita a vivir y se le enseña a vivir conforme a la moral natural, que es la moral católica, esa sociedad, a pesar de que haya pocas leyes, vivirá en gran medida de forma pacífica. Cuando a la gente se le invita a vivir, se le invita a vivir sin ningún código moral, esa sociedad vivirá de forma violenta y enfrentada por mucho que queramos poner leyes. Eh, tenemos a Elvira de Valencia con nosotros.
0: Sí, hola, buenas tardes, buenas noches. A ver, me encanta, me encanta tu programa para empezar. Bueno, primero, para ubicaros, soy docente eh, de bachillerato y de la ESO en un colegio concertado o religioso. Y lo de la moral me viene, <ríe> viene fenomenal, ¿no? Yo lo veo y vosotros también lo veréis, ¿no? Eh, esa falta de respeto total ya no solamente en el en la en los modos de hablar hacia un profesor o no bueno, sé, una una persona simplemente mayor que tú y también en el hábito de la, la vestimenta que os parece tan 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 nosotros en el colegio tenemos que a los niños decirles que se pongan un disparar en poner pendiente a las niñas de bachillerato eh, con el ombligo al aire lleno de piercings y unos tirantes que parece que se vayan a la playa. Hay que explicarles dónde vas. Hay que tener un decoro. Y eso está calando muy fuerte. A mí me asusta verla. La... Estoy con ellos todo el día. Tengo 27 años. docencia En el mismo colegio. De adoratrices... Mm mucho el día a día con ellos. Yo os digo ya la última y dejo paso también a más y no quiero acaparar tanto, una última anécdota que es simplemente para llorar. Nosotros a las 8 de la mañana estamos en el cole mmm, del Evangelio y una oración. Depende del día, pues sí, del grupo, pues según me inspire. Me gusta mucho la invocación al Espíritu Santo. Quedado de cadena al ¿vale? Y un día, en el mes de mayo, no sé, no, sé, no recuerdo cuándo, ¿no? Les dije, venga chicos, vamos a, a la salve. No se la saben. Y la mayor parte de las... Estoy hablando de un colegio católico. Tengo la sensación y no sé si es a vosotros también la tenéis, de que los padres llevan a sus hijos a un colegio católico sin saber eso lo que es, sin conocer el ideario. Los llevan porque piensan que están mejor cuidados que en una en un instituto público. ¿vale? Y eso de verdad que... ¡fua! Es decir, yo el, el viernes pasado hubo una misa de fin de curso para el primer ciclo de la ESO, primero y segundo de la ESO, y era para llorar. El padre, inteligentemente, cuando llegó el momento de dar la paz, la dio a nosotros, nosotros a él, pero entre nosotros no, porque de verdad, aquello pudiera haber acabado en un botellón. Y me sabe muy mal decirlo. Porque sí que tenemos alumnos que ya vienen de casa. Y es muy importante la familia. Lo que se vive en casa.
1: Elvira, perdóname, hasta que dónde, te tengo que hasta cortar. Hasta dónde estamos
0: por... llegando. Y, y corto, lo siento muchísimo, ¿verdad? De verdad, de verdad. Lo no, 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 no lo sientas nada mucho. porque
1: me parece súper interesante tu llamada. Lo que me da rabia es que no me queda tiempo para comentar. Pero bueno, si no quiero, me lo apunto un poco para el próximo día, a ver si me da tiempo pero no quiero dejar de darte la enhorabuena pues, por esa labor que intentáis hacer de, de luchar, que en muchos sitios no se hace, pues al menos porque la modestia en el vestir y la urbanidad en el comportarse, pues intenta transmitirla, ¿no? porque me parece un tema fundamental. Muchísimas gracias y perdona que te haya cortado porque ya me dicen desde Control que me tengo que callar, así que hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.